0: The dream,
1: it was clearer than a memory, and I heard the sound of a thundering moons, splintering shields and ringing swords, and I placed my hand upon the Iron Throne, and all the dragons roared as one. I consider the matter urgent, that of your succession. Well, who else would have a claim? The firstborn child. Rhaenira. No queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir. Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. Irrtkatz, den kritischen Film-Podcast heute mit Hot Jay. Hallo Und Achtung, der Crabfeeder hat ein Trier-Key auf den Stepstones established und der King viele Bastards in Flea Bottom und wir müssen dringend on Dragonback zurück nach Westeros, um über House of the Dragon zu sprechen. Ich bin Hotzi Vala Morkulis. Hallo, Yannick, schön, dass du da bist. Ähm, wir äh, müssen wieder zurück nach Westeros, denn äh, Game of Thrones hat einen Spin-Off bekommen, jetzt ein bisschen okay. nach der doch sehr umstrittenen achten Staffel. Und zwar heißt das, House of the Dragon ist in den letzten zehn Wochen auf HBO bzw. HBO Max bzw. Wow in Deutschland äh, gelaufen. Und, ähm, ja, ich finde, da gibt's eigentlich viel Besprechenswertes. Du hast ja die Serie für digitalfernsehen.de, ja, nicht gerecapt, sondern eigentlich reviewed ne, oder beziehungsweise einfach Kritiken geschrieben zu den einzelnen Folgen. Also du hast richtig Folge geguckt und dann schnellen Text hinterher geschickt.
0: Ja, mal so, mal so. Also auch das Format war einfach sehr frei. Es war irgendwie mal ein Recap, wo ich mich so an Details entlang gehangelt habe. Dann war es mal wieder was, wo ich über die Folge selber eigentlich gar nicht geschrieben habe, sondern so was Allgemeines zur Serie, wie ich gerade lustig war. Und das also auch dieser Veröffentlichungsrhythmus schwankte so ein bisschen. Also es gab diese ersten sechs Folgen damals vor der Serie als presse Ach, stimmt. ja, ihr zum habt Teil also noch früh in gesehen, unfertiger ja. Form. Hm. Genau. Aber dann bin ich eigentlich auch in diesen Rhythmus übergegangen, dass ich mir das dann nicht vorab angesehen habe, sondern dass dann Wirklich immer Montagmorgen mhm. regulär bei Sky und dann danach darüber schreiben, weil ich auch einfach so ein bisschen mitbekommen wollte, was sagen Leute überhaupt dazu. Also diese diese Netzkultur, die, die ja da sehr rege aktiv ist die ganze Zeit, die wollte ich schon auch so ein bisschen einfangen.
1: Stimmt. Ich glaube in der letzten äh, Rezension, die ich von dir gelesen hatte, äh, ja, hast du auch ein paar Leute zitiert und so ne? und schon so ein bisschen auch reagiert auf Sachen, die online äh, geschrieben wurden. Was war da unfertig an den Folgen? Das interessiert mich jetzt natürlich, was du da für unfertige Sachen gesehen hast.
0: Naja, die CGI-Effekte waren teilweise noch nicht drin. Also vor allem diese sechste ah. Folge, wo es dann auch diesen Zeitsprung gab, da waren die Drachenszenen eigentlich noch gar nicht fertig. Also da war das Bild entweder schwarz und man hat nur Geräusche gehört oder es waren dann wirklich so Hebebühnen im Bild oder Leute, die noch so grüne Stäbe vor sich hergetragen haben, wo man dann wusste, okay, da sollen die Drachen später mal sein. Das haben die absichtlich an
1: die Presse trotzdem freigegeben, oder was? Ja, aber ich
0: glaube, die wollten halt, dass die Leute, dass PressevertreterInnen so einen Eindruck von von dem Castwechsel einfach bekommen, Mhm. weil ja da einfach so die Hauptfiguren ausgetauscht wurden in der Mitte.
1: Ja. Stimmt, das ist auch einfach eine interessante äh, Sache an dieser Serie, die es natürlich auch, ja, eventuell ein paar anderen Serien gibt. Bei The Crown zum Beispiel haben wir auch, dass so ein intergenerationales mhm. Erzählen stattfindet, aber ähm, hier eben auch. Wie stehst du so zu Game of Thrones? Ähm, hast du das begeistert, geschaut, hast du die Bücher gelesen und so weiter und so fort? Ja und ja.
0: Also ich würde sagen, Game of Thrones hat mir gelehrt, auch Serien zu hassen, also so rückblickend. Keine Ahnung, ich war da irgendwie 13, 14, 15, als ich so in die Bücher eingestiegen bin und dann noch die Serie ähm, verfolgt habe und ich habe das, also ich war da ein ein glühender Fan am Anfang und Mhm. merke auch rückblickend, wie ich eigentlich auch die Serie bis zum Schluss damals noch verteidigt habe und jetzt mit jedem Jahr, dass ich älter und hoffentlich weiser werde, äh, denke ich nur noch mit Entsetzen daran zurück, wofür man eigentlich seine Zeit da verschwendet hatte, also wie dieses ganze Gebilde zum Schluss eigentlich in sich zusammengefallen ist, also eine einzige Publikumsverarsche, wo sich jeder einfach viel mehr Gedanken gemacht hat, das am Ende eigentlich dahinter steckte mhm. und das mit so ganz unwirschen, ja, Kniffen irgendwie man versucht hat, sich aus der Reserve zu ziehen. Und ich finde auch rückblickend, dieser Stoff von Georgia R. Martin war eben dann doch nicht geeignet, um den unter heutigen Sehgewohnheiten so populär und publikumswirksam aufzubereiten, offenbar.
1: Ja, das ist schon eine erstaunliche Geschichte gewesen, wie mega bekannt das dann geworden ist, äh, dieses mhm. äh, Franchise und dass ja immer noch nicht dieses Buch, was ja noch nicht mal das letzte Buch ist, äh, von ihm ja. äh, draußen ist, sondern in der Was Winds of Winter heißt das, ne? An dem er immer noch genau. äh, äh, schreibt. Ja, äh, was Dreiviertel ist er fertig, kam irgendwie jetzt neulich die äh, Nachricht. Also, dass wir auch so ein bisschen sehen, dass fast wie in so einem Erbfolgekrieg äh, man schon von der eigenen Legacy äh, schon so überlebt wird, quasi da. Also, ne? Wir haben schon dieses die Serie ist schon auserzählt. Wir haben schon abgeschlossen mit Game of Thrones. Wir können es alle schon gar nicht mehr so richtig sehen. Und er sitzt immer noch an dem Buch und hat natürlich jetzt auch noch diese Aufgabe, das dann nochmal extra besser zu machen. Eventuell, ich weiß ja. natürlich nicht, was bei ihm äh, im Kopf vorgeht, aber das ist natürlich interessant. Ne? Also sowieso, dass wir diese äh, große Bücherreihe haben, die dann ähm, serialisiert wurde fürs Fernsehen und äh, da immer diese ähm, Korrespondenz auch bestand zwischen dem Ursprungstext und wie es dann gemacht wurde. Und wir dann natürlich, ja, ich würde sagen, Einerseits natürlich in Anführungsstrichen mit Game of Thrones nur so eine weitere dieser hochkarätig oder zumindest so besprochenen Serien damals bekommen hatten, die die Leute wirklich jede Woche geschaut haben. Da gab es ja auch viele andere. Aber man hatte schon das Gefühl, dass es bei Game of Thrones doch mal ein anderes popkulturelles äh, Moment ist, das sehr, sehr viele Leute äh, versammelt, glaube ich. Also Leute, die sich nicht für Fantasy interessieren, waren irgendwann gehuckt. Leute, die sich sowieso für sowas interessieren. Es gab sowas äh, im Fernsehen ja eigentlich gar nicht zu sehen mit solchen Schauwerten vorher und selbst gegen Ende, also so Sachen wie Battle of the Bastards oder sowas, ne, war ja schon, ähm, also konnte sich auch mit vielen Kinofilmen messen, äh, die heutzutage so produziert werden. Und trotzdem ist dann so, glaube ich, die Frage gewesen, was will man jetzt eigentlich weiter noch? Also ich weiß noch, wir haben im Discord ja darüber geschrieben Achso, mir ging es ähnlich übrigens. Also, ich fand das am Anfang recht interessant. Bin recht spät zu Game of Thrones gekommen. Ich glaube, da lief die vierte Staffel schon fast oder sowas. Da habe ich das mit einem Freund die ersten drei durchgeguckt und dann halt so verfolgt und auch so ein bisschen so Recaps und solche Sachen äh, mir angeschaut. Aber auch nicht zu viel. Also, die Bücher äh, auch nie gelesen. Und äh, dann aber auch ein bisschen damit abgeschlossen eigentlich. Und dann war so ein bisschen die Frage: okay, was machen sie jetzt? Was soll das jetzt? Äh, jetzt kommt ein Spin-off äh, irgendwie. Und das ist ja aber kein Spin-off, dass ich jetzt. Ähm wie das zum Beispiel bei den Star Wars-Serien ist, halt aus der Fernsehserie entwickelt hat, sondern eigentlich ja eine Verfilmung von Fire and Blood, diesem Buch, das eigentlich diesen Bürgerkrieg unter den Targaryens beschreibt, den wir hier fast zu sehen bekommen bisher in dieser Serie. Wie ich das verstanden habe, sind so vier Staffeln wahrscheinlich geplant. Also eine jetzt, die diese Erbfolge-Thematik abgehandelt hat und dann drei weitere, die den Bürgerkrieg zeigen wird. Wir wissen ja, dass die späten Folgen auf jeden Fall aus diesem Bürgerkrieg sind, dass wir nur noch sehr wenige äh, Targaryens in dieser Welt am Ende haben. Also wir haben Daenerys, wir haben ihren Bruder Viserys, wir haben glaube ich noch hier den äh, alten Meister da, der bei der Nights Watch ist und dann noch eine weitere Figur w- später erfahren, <lacht> dass er Targaryen ist. Ähm, mhm. Also, wir sehen eigentlich, dieses ganze Königsgeschlecht ist ausgerottet worden und äh, diese Serie will uns jetzt eigentlich zeigen, wie ist es dazu gekommen, und wir werden das jetzt hier so ein bisschen mal mit groberen Pinselstrichen besprechen und natürlich alles spoilern, was hier passiert, ohne dass wir hier sehr viel nacherzählen werden. Es soll kein Recap-Podcast werden. Ich würde dich aber erstmal fragen wollen, ist es bei dir auch so gewesen, weil ich habe ja gerade gesagt, damals gab es schon mehrere solcher Serien, die diesen Event-Charakter hatten. Und heutzutage, vielleicht liegt es aber auch ähm, so am Alter bei mir oder so, aber ich habe das überhaupt gar nicht mehr in meinem Leben. Also ich habe keine Serie, <lacht> die ich äh, jede Woche schaue, wo ich mir irgendwelche Online-Diskussionen anschaue. Und wir haben ja auch diese, dieses zweigleisige Fahren der verschiedenen ähm, Plattform, entweder zu sagen, wir ballern alle Folgen auf einmal raus, dann könnt ihr das bingen, oder ähm, wir lassen äh, Zeit dazwischen. Und äh, ich glaube, viele andere Leute haben das mit diesen ähm, Disney-Serien jetzt wieder so ein bisschen für sich entdeckt, dass sie jede Marvel-Serie gucken, die ganzen Star-Wars-Serien, die in so einem wöchentlichen Turnus erscheinen. Für mich war das allerdings aber noch mal jetzt wieder neu tatsächlich auch in dieses äh, multimediale erzählen so einer Serie wieder einzusteigen und nicht nur halt die Folge zu gucken, sondern nach natürlich nachdem die Folge gelaufen ist schon den Trailer zu schauen für also überhaupt dass es einen Trailer gibt für die nächste Folge, ja, man sich dann schon versucht aus dem Trailer so zu überlegen nicht, dass ich da tief d- vor sitze und das Bild anhalte und mich frage, wer ist jetzt der und wer ist jetzt der. Doch, wobei, bei der letzten habe ich es gemacht, weil ich gesehen habe, Otto Heitauer steht da auf der Brücke. <lacht> Doch, ich nehme das wieder zurück, aber nicht so tief vielleicht wie andere. Aber dann schaue ich mir den Trailer danach an. Dann kommt irgendwann später auf diesem Recap-Kanal Alt-Shift-X so ein 30-minütiges Video, wo der noch mal so ein bisschen Recap, wer war eigentlich was und wer war eigentlich dieser Typ von dem Haus da im Hintergrund? Wer ist das eigentlich und was ist deren Geschichte? Dann habe ich mir manchmal noch ein, eine Rezension durchgelesen, also nach diesem Recap oder, oder, ähm, oder das in einem Podcast angehört und dann kam die und dann auch mit Leuten, die ich kannte, drüber geredet und im Discord diskutiert und dann kam die Folge und das war für mich wieder komplett neu, äh, so einzusteigen in so eine Serienrezeption und ich hatte daran eigentlich großen Spaß, auch wenn ich jetzt nicht alle äh, Folgen davon total mochte, wie war das ähm, bei dir, fandst du das auch besonders jetzt, dass das wieder so stark der Fall ist oder passiert das öfter bei dir? auf jeden Fall, also oft passiert das
0: nicht und vor allem ich war erstaunt, dass es dann in diesem Fall nochmal so funktioniert hat, denn das war ja die große Frage, wir haben jetzt schon, also ich weiß nicht, das Ende von Game of Thrones ist jetzt auch schon wieder Jahre her, also vier, fünf Jahre sind vergangen, die Leute sind damals missmutig aus dieser Serie überwiegend verabschiedet worden, zumindest war das ja so das Stimmungsbild, was man mitbekommen hat und da war jetzt die Frage, sind Leute überhaupt nach so vielen Jahren noch interessiert, jetzt quasi nochmal eine sehr ähnlich gestrickte Geschichte da äh, präsentiert zu bekommen, aber ich würde dann doch sagen, sagen. Naja, man hat diesen Event-Charakter höchstens dann tatsächlich noch bei diesen Formaten, wo eben der große Name drüber steht. Game of Thrones mit George R. R. Martin, Herr der Ringe mit Tolkien. Bei Star Stimmt, Wars das ist es inzwischen ja, auch, ja. ja schon so, dass es so ein bisschen abflaute. Also da liegt es dann vielleicht auch an der Masse, in der Frequenz, mit der das ähm, veröffentlicht wird. Und aber auch hier, wenn man hatte ja jetzt diese zwei großen Event-Serien, Tolkien, äh, George R. R. Martin in direkter Konkurrenz. Bei Herr der Ringe ist es ganz schön abgeflaut. Da hatte ich das Gefühl, was ja einfach sich aus der Qualität der Serie ergibt, würde ich mir ketzerisch an der Stelle anmerken. Also ich finde doch, die Serie hat auch eine gewisse Qualität und ja auch Raffinesse an den Tag gelegt, so einen Eventcharakter sich zu kreieren, der berechtigt ist mitunter, finde ich. Und deshalb würde ich auch sagen, das war ein Novum nochmal in so einen also so intensiv da einzutauchen, wenngleich ich auch versucht habe, das dann auch immer nur auf den Montag zu beschränken und mich dann doch, soweit es geht, so ein bisschen zurückzuhalten, mhm. weil ich eben nicht will, dass ich nochmal wie bei Game of Thrones mich das so um den Finger wickeln lasse und das so stark in die Materie eintauche, um dann am Ende wieder auf gut Deutsch den Arschtritt zu bekommen. Im Daenerys Targaryen-Cosplay
1: vorm Fernseher zu sitzen, während King's genau. Landing verbrennt, ja.
0: Ja, ja. <lacht> nee, also davon will ich mich fernhalten, aber ich gehe generell gelassen an diese Serie, weil ja auch hier dieses ganze, ja, dieser Eventcharakter, der bei Game of Thrones gegeben war, resultiert ja eben auch daraus, dass man eben nicht wusste, wie das mal enden wird. Also da konnte man diese Theorien spinnen. Das fällt aber bei der Serie jetzt ja weg. Also da wissen wir ja schon recht genau, wenn sie sich an den Kanon halten von George R. R. Martin, wie das Ganze jetzt weitergehen wird und wo das auch enden wird.
1: Ja. Genau, also das war auch was, was ich dann, der sich überhaupt nicht informiert hat über diese Serie. Also ich dachte, was ist das? Matt Smith hat da irgendwie so eine blonde Perücke auf. Was wollen sie mir jetzt erzählen da mit den Targaryens? Keine Ahnung so, Leute, was soll das? Und dann habe ich irgendwie erste Folge gesehen: Harrenhal, alle stehen da drin, King Ja Harris. Und so jetzt muss das ja mhm. übergehen. Ah, es gibt zwei Anwärter. Na gut, wir machen Und Da dachte ich schon, okay, Leute. So, ich habe innerhalb von einer Sekunde meine Meinung geändert. Ich bin wieder in Westeros, ich erinnere mich wieder, ich bin wieder dabei. Aber es stimmt schon wie äh, jemand, der aus einer toxischen Beziehung entflohen ist und wieder zurückkommt und so sitzt man schon vorsichtig da und denkt sich, naja, mhm. so, also so einfach macht ihr die, diesmal so. Ich gucke das trotzdem mit einer gewissen ja. äh, Distanz und Belustigung. Und so ist das bei mir auch über weite Strecken dieser Serie erstmal gelaufen, dass ich persönlich dachte, äh, es ist äh, eigentlich ein bisschen eine Art von Guilty Pleasure. Die Leute sind am Hof, die Leute haben ihre Kostüme an, die Leute äh, haben alte ähm, Fäden, äh, versuchen sich gegeneinander auszuspielen. Es wird relativ geschwollen geredet. Äh, ab und zu gibt es mal eine Drachenszene, die besser produziert ist, als es noch in den ersten Game of Thrones-Staffeln der Fall war. Reicht mir ja eigentlich erstmal für etwas, was ich schaue. Und dann habe ich aber immer weiter mich selbst eigentlich befragt. Und das fand ich ganz interessant bei dieser Serie. Ich weiß nicht, ob sie auch so ging. Was will ich eigentlich von ja. dieser Serie? Also geht es mir tatsächlich nur um Unterhaltung? Dann ist ja auch die Frage, was ist denn für mich gute Unterhaltung? Und da da hatte ich dann so nach ein paar Folgen das Gefühl, irgendwie ist mir das ein bisschen zu washy erzählt. Ich verstehe überhaupt nicht richtig, wer will hier eigentlich was Warum äh, macht er jetzt das? Was ist eigentlich ihr Plan? Das kommt doch irgendwie alles gar nicht zusammen. In der letzten Folge wurde Charakter XY so gezeichnet. Jetzt sehen wir es schon wieder ganz anders. Und dann habe ich durch diese ähm, Zeitsprünge und dadurch, dass die Charaktere auch gleich heißen und wir so ein intergenerationales Erzählen haben, irgendwann sogar gedacht, das ist ja alles völlig austauschbar. Es ist nicht nur austauschbar in dieser Geschichte, die wir hier sehen. Also schon wieder gibt es irgendeinen Bastard und so weiter. Sondern also ich musste so lachen, es gibt in Game of Thrones, ohne dafür zu jetzt was zu erzählen zu wollen, also in dieser Welt von Westeros, auch noch die Blackfire Rebellion und ich habe mir neulich mal äh, ein Video einfach nur angefangen anzuschauen über die Blackfire Rebellion. Das fängt auch direkt an mit Erbfolgekrieg, zwei Thronfolge, der eine hat dem anderen das Auge ausgestochen, der nächste ist so und so und du denkst schon wieder so, okay, we got it George R. R. Martin, das sind deine Themen, äh, die du hast. Aber dann, durch diese Zeit, ist mir, glaube ich, dann erst klarer geworden, was die Serie eigentlich erzählen will, nämlich wie Erbfolge Erbfolge und Krieg und politische Stabilität eigentlich zusammengehören. Und das hat so ein bisschen gedauert. Und es passte bei mir aber besser in Folgen, bei denen ich das Gefühl hatte, es gibt eine große thematische äh, Kohärenz und auch so einen richtigen äh, Erzählwillen, der auch visuell umgesetzt wird. Und andere Folgen wirkten auf mich eher so ein bisschen hingestolpert. Wir müssen jetzt den Plotpoint noch erzählen, weil irgendwann wird das noch wichtig. Das war so ein bisschen meine Erfahrung, dass ich gemerkt habe, ich will, glaube ich, gar nicht dasselbe wie von Game of Thrones eigentlich von dieser Serie. Und eventuell schafft sie es auch, was anderes zu erzählen als diese Serie, die ja auch um Erbfolge ging. Also als Robert Baratheon gestorben ist und Joffrey auf den Thron gekommen ist, ging es ja auch um die Frage, ist er eigentlich hier der rechtmäßige Erbe oder nicht?
0: Ja, ähm, du hast jetzt schon ganz viele Dinge angesprochen, wo man einhaken könnte. Ähm Ich habe mich das auch ganz lange gefragt natürlich, also wahrscheinlich die ganzen ersten fünf, sechs Folgen lang und vor allem, weil ich dann auch die sechste Folge so ziemlich misslungen fand mit diesem Zeitsprung, der da vollzogen wird, weil Mhm. da dachte ich dann wirklich, was passiert hier? Also die sechste Folge habe ich erlebt als Ansammlung von irgendwelchen funktionalen Szenen, wo ich nur merke, die sind jetzt für Expositionszwecke darin, wo ich mit irgendwelchen Informationen gefüttert werden soll, plötzlich wuselt da eine Schar an Kindern rum, die ich am besten auch noch auseinanderhalten soll namentlich, Mhm. was aber bis zum Ende sich nicht eingestellt hat, da war ich sehr verstimmt. Und ähm, natürlich, das das, äh, hat sich aufgedrängt, weil Game of Thrones natürlich auch so funktioniert hat nach dem Motto, ja, es ist dann wahrscheinlich wirklich nur diese diese Urfaszination für so irgendwelche mächtigen Figuren in wichtigen Positionen, die Macht haben, die Macht missbrauchen, das ist so dieser Blick durchs Schlüsselloch.
1: Wie es das wurde bei immer gesagt, es ist die Sopranos in Mittelerde, aber mittlerweile denkt man so, oder mhm. hat man am Anfang gesagt, es ist, es ist eigentlich nicht nur reich und schön in Mittelerde, wenn wir ehrlich sind, und das ist so die Frage, genau. Ja, es ist
0: genau dieser Doppeleffekt. also einerseits reich und schön, man verfolgt es mit so einer Faszination, ähm, vielleicht auch so einer perfiden Bewunderung, auf der anderen Seite hat es dann aber auch dieses sehr masochistische sehen dieses abschreckende die ganze Zeit so will man lieber nicht sein so sollte man nicht handeln wir sehen eigentlich die ganze Zeit nur wie die Welt vor die Hunde geht und wie diese Figuren möglichst spektakulär scheitern also das ist genau dieser Doppeleffekt der sich da einstellt aber dann hat sich doch irgendwann so ein Bogen für mich da rauskristallisiert von dieser Identitätspolitik, die am Anfang aufgemacht wird, die sind natürlich auch sehr zeitgeistig gestrickt ist und sich das sehr geschickt zu eigen macht, also diese Geschichte der beiden Frauen, die vom Patriarchat entzweit werden und ja. in diesen ganzen starren Ideologien irgendwie festhängen, bis sie sich auch nicht mehr, bis auch ihre Rebellion irgendwie scheitert bis zum Schluss. Was sich aber dann hin entwickelt zu eben, wie du schon gesagt hast, so einer Frage von wie funktioniert dieser systemische Erhalt, wie erhält sich diese Ideologie überhaupt, die wir da anhand dieser dieses Machtrenkespiels da sehen und wie spielt dann dieser Krieg da rein? Wann sprechen wir überhaupt von Krieg? Das ist für mich eine ganz spannende Frage in dieser ersten Staffel. Also wo hat dieser Krieg jetzt eigentlich begonnen? Und da habe ich mich auch so ein bisschen ausgesöhnt mit dieser sprunghaften chronistischen Erzählstruktur, die immer wieder bewusste Leerstellen zwischendurch lässt, weil darüber diese Austauschbarkeiten, diese ständigen Wiederholungen, von denen du schon gesprochen hast, solche Parallelisierungen bilden die ganze Zeit, die ich hochspannend fand und wo ich dann diesen diesen Gedanke der äh, sich wiederholenden Geschichte des Wissens, was darüber vielleicht auch verloren geht, und das wissen wir dann aus Game of Thrones, da müssen wir dieses Puzzle im Kopf zusammensetzen, das habe ich doch mit einer sehr großen Faszination verfolgt, davon abgesehen, dass ich halt finde, wir haben hier gerade in den letzten drei, vier Folgen mit einigen Schwankungen einfach sehr hochwertig gemachtes Fernsehen gesehen. Also das kann man da auch mal neidlos anerkennen, was ich mit so einer Faszination verfolgt habe, die ja... Man kann vielleicht so hochgreifen, dann doch an so finstere Shakespeare-Macbeth-Momente irgendwie erinnern. ich habe irgendwann sogar, glaube ich, mal auf die Maria Stuart verwiesen, weil das da auch so explizit zitiert wird. Also diese, ich glaube, die siebte Folge, wenn da diese zwei Königinnen aufeinander losgehen und dann fällt dann noch dieser Satz irgendwie, now they see you as you are, das passiert genauso bei der Maria Stuart, wenn sich diese zwei Königinnen in dem Schlosspark mhm. begegnen. Also das habe ich doch mit einer mit großen Freude dann verfolgt, diese zehn Folgen lang.
1: Ja, und es ist natürlich auch so, dass sich äh, George R. R. Martin dieses Thema nicht ausgedacht hat mit Erbfolgekriegen. Ne? Also mhm. vielleicht noch mal ganz kurz. Äh, es geht hier äh, darum, dass ge- ursprünglich Aegon the Conqueror ja diese verschiedenen Königreiche vereint hat in King's Landing. Dann saßen die Targaryens auf dem Thron. Die kommen eigentlich aus äh, Old Valyria, das irgendwann untergegangen ist, waren die Einzigen, die noch quasi Drachen reiten konnten, sind dann rüber, äh, haben es geschafft, diese Königreiche außer Dorn <lacht> zu vereinen. Und seitdem sitzt da ein Targaryen auf dem Thron. Und es geht immer so weiter. Und irgendwann ähm, ist die Frage, wird es Viserys oder wird es Rhaenys? Dann wird tatsächlich abgestimmt in so einer Art ähm, ja, fast demokratischen Wahl. Und ähm, dann wird es Viserys. Und wir sehen eigentlich ihn, ähm, von Paddy Constantine gespielt, der versucht, diese Stabilität zu erhalten. Also es geht eigentlich die meiste Zeit darum, wie kann hier diese Stabilität erhalten werden. Und ich fand das ganz äh, interessant, weil das ähm, tatsächlich etwas ist, was die Welt und auch Europa über Jahrtausende beschäftigt hat. Also auch das Mhm. Reich von äh, Karl des Großen zum Beispiel. Es gibt so ein Buch, ich fand das ganz interessant, ich habe nur reingelesen, The Politics of Succession Forging Stable Monarchies in Europe, (lacht) wo es quasi von 1000 bis äh, 1800 geht. Da wurden von von den drei Autoren äh, verschiedene Daten einfach gesammelt. Wie hat man das eigentlich immer gemacht? Und da meinen die auch ganz Mhm. genauso, ja klar, Machtübergänge und vor allem die Tode von Königen sind immer die Punkte, an denen Dinge auseinanderbrechen können. Und äh, das ist ja was, selbst, was wir heutzutage noch ähm, sehen, auch in westlichen Demokratien. Also wir erinnern uns an die letzte Wahl in den USA, äh, da wo ja ähm, dann Donald Trump behauptet hat, die Wahl sei gefälscht gewesen. Und ich glaube in so einem, ich weiß nicht, ob es von der United Nations ist, aber in diesen Demokratieindizes, wenn gemessen werden soll, wie demokratisch ist ein System, wird auch immer gesagt, wie geht man eigentlich mit diesen Machtwechseln? Um. Normalerweise würden wir uns wünschen, äh, die Gegenseite applaudiert, die abgewählte Seite sagt, alles klar, super, herzlichen Glückwunsch hier, so geht's weiter. Und das ist aber nicht immer der Fall. Und das eigentliche Thema, äh, also würde ich persönlich sagen, bei Fire and Blood und dann halt auch bei House of the Dragon, sind eigentlich diese zwei Arten, wie Macht erhalten werden kann, die eigentlich für mich durch den Titel auch ganz gut ähm, verdeutlicht werden. Fire einerseits ist äh, Gewalt, würde ich sagen, wir haben hier ja äh, im Gegensatz zur Geschichte Europas äh, Drachen, die wie mhm. Atombomben äh, fungieren und das bedeutet, man kann Macht mit Gewalt sichern oder, oder mit Androhung von Gewalt. Ne? Und dadurch, dass ja. die Targaryens die Drachen haben, äh, ist es einfach möglich, äh, dass andere sie nicht angreifen oder es, also sie gewinnen nicht jeden Krieg, wie wir in Stepstones hier gesehen haben oder bei Dorn, aber ähm, sie werden äh, sicher den, den Krieg nicht unbedingt verlieren. Und äh, die andere Sache, die zweite Sache, bleibt Blood- ist für mich diese Ideologie der Primogenitur, so heißt es, äh, dieser Fachbegriff dafür, also dass quasi der Erstgeborene erbt. So, das ist etwas, was diese Autoren in diesem Buch, fand ich auch ganz interessant, sagen, das war das Erfolgsmodell in Europa. Also nach äh, Karl äh, des Großen, der, der hat seinen Sohn dann äh, geerbt und der hat dann aber das aufgeteilt, das Reich quasi unter seinen drei Söhnen und die haben dann Bürgerkrieg gemacht, so ungefähr. Also diese Idee, dass, äh, dass wir, wie wir das ja auch heute haben, ne? also wenn jemand stirbt, erben ja noch oft die Kinder irgendwie in gleichen Teilen und sowas. scheint für so ein Regierungssystem nicht die beste Idee zu sein, sondern diese Weitergabe der Macht an den Nächsten. Das ist etwas, was hier im Mittelpunkt steht. Aber ich finde halt, diese Ideologie des Blutes, und das muss ich der Serie hoch anrechnen, und da fand ich gerade die Wiederholung gut, weil das versucht sie einem wirklich reinzutreiben, diese Idee. Diese Blutideologie des Erstgeborenen weil Männer halt nicht wie bei Alex Garland zum Beispiel einfach ihren eigenen Erben einfach äh, gebieren mhm. können und dann ist das Thema durch muss über den Körper von Frauen äh, stattfinden. Es gibt glaube ich in der Bibel in so, einen, in so einen Absatz, wo so ich weiß nicht wessen Erben, ob es Adams Erben sind oder die von Abraham oder so, aber immer steht in der Bibel so ewig lange wer wann kam und dann ist es immer so dann kam Isaak, dann kam der, dann kam der, dann kam der, dann kam der und wer natürlich fehlt sind die ganzen Frauen, die diese ja. Kinder natürlich irgendwie rausbringen müssen. Und das finde ich und das habe ich dann jetzt erst später glaube ich so richtig durchdrungen ist Meiner Meinung nach, so das Hauptthema der Serie, das dann aber halt zum Bürgerkrieg führt, und dann ist die Frage, wie macht man es weiter? Und das finde ich eigentlich interessant und auch nochmal ein bisschen anders als bei Game of Thrones. Sorry für den langen Beitrag, aber das war so mein Gedankenstfall.
0: Ja, das war ja auch alles sehr interessant. Ich würde noch ergänzen, und was wir dann natürlich auch sehen können, wie diese Regierungen, diese Machtsysteme immer auch von ihren eigenen Mythen irgendwie belebt genau. werden. Und ich finde da, also ob das nun diese diese öffentliche Inszenierung von Macht ist, wie wir das dann in der neunten Folge von den Hightowers sehen, die dann mit so einer inszenierten Nostalgie vor dem Volk arbeiten, also da mhm. werden dann diese alten Targaryen-Kamellen aus dem Keller geholt und das alte Schwert und irgendeine ja, genau. Krone, die man dann noch zusammengestellt like, hat, kennt, und da ja, heißt ja, das Blackfire. Genau, also also treibt das Volk zusammen, wir präsentieren das mit Pauken und Trompeten und dann sind die Leute wieder erinnert und befriedet an irgendeine so suggerierte Stabilität im Reich, die man da irgendwie ähm, zu inszenieren versucht. Auf der anderen Seite erhält sich dieses System über diesen Mythos und da finde ich es so eine der markanten Punkte, die ich dann doch sehr spannend finde in Kombination mit Game of Thrones, nämlich dieses übersinnliche Element der Prophezeiungen. Mhm. Wir, Wir kennen, also das ist natürlich im ersten Moment so eine recht plumpe Parallele, die man da aufmacht, um so, ja, auf den ersten Blick so eine Art Fanservice zu leisten, so wisst ihr noch, ja, A Song of Ice and Fire und die bösen Untoten, die da aus dem Norden kommen und hier The Prince That Was Promised, der das Reich dann retten und einen wird, um in den Kampf zu ziehen. Aus Game of Thrones wissen wir, dass diese ganze Ideologie am Ende ja, eine ne Luftnummer war. Ja. Also das hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Das war dem schlechten Drehbuchschreiben wahrscheinlich geschuldet. Die haben ja dann noch versucht, das so hinzuzimmern. Naja, Arya Stark, die war ja schon immer damit gemeint. Und wisst ihr noch, in Staffel 3, da gab es ja mal so einen Dialog mit dieser roten Zauberin. Da haben wir das ja alles schon so mhm. geplant, dass sie dann am Ende da den Klimawandel mit einem Dolchstoß äh, beenden wird. Also alles Quatsch, aber das finde ich doch ganz spannend, dass sich da entpuppt hat, dass es alles gar keine Rolle spielt, weil die Geschichte sich so ihren eigenen ihren, ihren eigenen Fluchtweg so daraus sucht. Hier wird uns dann das nochmal vorgekaut und wir sehen diese ganze, ja leere Hülse, die dahinter steckt, also dieses Geheimnis, das da von Generation zu Generation weitergegeben wird, um so den eigenen Machtanspruch zu legitimieren, dass man ja. seit vielen Jahren da auf dem Thron hockt und seine Familie da positioniert, ohne die anderen mal zum Zuge kommen zu lassen und wie das dann auch zugespitzt wird und in die Katastrophe getrieben wird, das fand ich einfach eine grandiose Idee, dass das dann über so eine ganz plumpe Verwechslung einfach in diesen Krieg reinführt. Also diese auf dem Sterbebett, wo dann nochmal die Prophezeiung aufgesagt wird und durch diese kuriosen Doppelbenennungen und alle heißen ähnlich kommt es einfach zu dieser fatalen Verwirrung und Verwechslung der Namen, die dann letztendlich in die Katastrophe führt. Also das fand ich doch einen sehr geschickten, entlarvenden Moment, wie die Serie da mit ihrem Quellmaterial umgegangen ist und auch wie man auf die andere Serie, die eben schon zuvor lief, reagiert hat.
1: Ja, mir ist beides eigentlich sauer aufgestoßen. Ich fand das irgendwie mhm. ein bisschen äh, idiotisch, dass man jetzt sagt, ah, hier, nochmal Game of Thrones, <lacht> das wussten die jetzt schon 300 Jahre lang und so weiter. Und auch, ah, sie hat es jetzt falsch verstanden und deswegen ist sie so. Aber was mir ähm, dann aufgefallen ist, als ich äh, dann dachte, wie, wie worum geht's denn hier eigentlich? Es geht um diese ähm, diesen Machterhalt und der halt den Erhalt der Stabilität. Übrigens, wo man auch sagen muss, glaube ich, neben ich bin natürlich kein äh, Monarchist oder so, aber Stabilität und Frieden ist schon nicht schlecht, auch wenn das System hier relativ scheiße ist. Ne? Aber was hier hier droht, mhm. ist ja quasi der Nuklearkrieg, was wir ja ähm, dann so ja. später merken. Und ähm, da merken wir schon, dass auch Charaktere, die sehr negativ gezeichnet werden, wie Otto Hightower, eventuell trotzdem auch denken, vielleicht ist ja doch es besser, wenn es so und so wäre. Aber da müssen wir vielleicht gleich noch mal drüber reden. Dass diese Ideen hier, also diese Prophezeiung eingebracht wird und auch der Name falsch gehört wird, oder zum Beispiel auch Damon, man in einer Folge denkt, er ist irgendwie ein äh, Mastermind und im nächsten äh, im Moment macht er wieder was Dummes. Da mhm. dachte ich so ein bisschen diesmal, dass die Serie sich halt ein bisschen davon entfernt, nur so charaktergetrieben erzählen zu wollen. Also quasi nur sagen zu wollen, alle haben schon den großen Plan gehabt und dann am Ende in 17 Folgen kommt Littlefinger und sagt, ich habe übrigens hier äh, John Aaron irgendwie damals vergiftet oder sowas, das ist jetzt der große Twist und so weiter, sondern ich hatte hier eher das Gefühl, die Leute stolpern so um diese... Ähm Zentrifugalkraft dieser dieser Thronfolge rum und versuchen, ja. da so ihre Rolle zu finden in dieser in dieser diesem seltsamen Diktum, dass diese Blutlinie muss erhalten werden, die Macht muss gesichert werden. Und dann ist natürlich unsere Frage, ist das überhaupt so und ging es auch anders? Und die Frage natürlich, wie es anders gehen könnte, ist natürlich, wenn man sagt, das macht jetzt einfach äh, meine Tochter. Das ist ja etwas, was diese Serie ähm, diskutiert und wir wissen das ja noch auf, aus äh, Game of Thrones, dass äh, es selten halt ähm, Herrscherinnen gab einfach da. Also wir haben dann später Mars Cersei gesehen, dann kurz auch mal Daenerys und so weiter. Das ist alles da nicht so gut ausgegangen, aber das waren trotzdem alles relativ neue Fälle in Europa. Ich weiß nicht, ich glaube 1700 irgendwas oder so ist das erste Mal, dass es das ähm, äh, gab. Und ich finde das ganz interessant, dass das in der Serie so ein bisschen zur Debatte steht. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass das passiert, sondern die Frage ist eher, wer hat wie viel politische Macht Und natürlich dann auch militärische Macht, um das dann zu setzen, weil die ursprüngliche Idee, dass die Targaryens da herrschen, ist ja auch nur konstruiert dadurch, dass Aegon the Conqueror gekommen ist und gesagt hat, ich bin das jetzt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es diesmal nicht so stark meiner Meinung nach darum geht, die Leute verfolgen alle einen großen Plan, sondern es geht viel um Opportunismus und wie, finde ich, Kinder, ähm, Frauen, Söhne, also Söhne sind Kinder, aber offensichtlich die, die in der Erbfolge stehen, so reingezogen werden. Deswegen würde ich fast sagen, es ist nicht dieses, weißt du, dieses äh, Spiel der Game of Thrones, der T- T- Tröne und der ganzen anderen Sachen, sondern eher so dieses Spiel des Eintrons. Also, wie was wird da gespielt und wie kann man seine Rolle finden? Und das, finde ich, wenn man so ein bisschen raussucht und jetzt alle zehn Folgen gesehen hat, ist das einfach interessant. Und die Serien macht auch Spaß, wenn man ein bisschen gegen sie arbeitet und sich überlegt, Nö, ich glaube das jetzt aber nicht mit der Prophezeiung oder die Weile ja, eh Quatsch. Das muss man aber so ein bisschen mitbringen, glaube ich, dieses Kritikpotenzial.
0: Ja, weil auch so viel ambivalent gehalten ist. Also ich habe jetzt schon gesagt, das ist so ein Geniestreich, wie da die Prophezeiung so entlarvt wird, als so eine leere Binsenweisheit zur Machtsicherung. Trotzdem hat die Serie ja angelegt, dass es offensichtlich diese Prophezeiungen, also dass da doch irgendwas dran ist. Also wir haben auch diese Helena-Figur, die die ganze Zeit so Prophezeiungen und Orakelsprüche Mhm. aufsagt im Hintergrund, die sich dann auf die ein oder andere Weise erfüllen. Also da scheint ja doch irgendwas zu sein. Das lässt die Serie eben offen. Also da sind wir dann eben in diesem Fantasy-Kosmos, wo dann auch so ein fantastisches Erzählen doch zutage tritt. Was du gesagt hast, diese diese Frage nach Opportunismus oder wie kann man dieses System doch noch verändern, was aber dann eben scheitert, weil alle von diesem Strom da so mitgerissen werden. Es folgt folgt schon so eine Art von tragischem Erzählen. Also alles scheint auf auf die Katastrophe hin vorbereitet zu sein. Es scheint keinen Ausweg mehr zu geben, sondern alles verläuft in so geordneten Bahnen, weil dieser Konflikt so eine Eigendynamik angenommen hat, dass die Figuren einfach nichts mehr ausrichten können. Aber auch das finde ich jetzt nicht nur vor so einer ja, Hyperdeterminierung und vielleicht so einer in- übersinnlichen Ebene her interessant, sondern ich denke, die Serie hat es über zehn Folgen hinweg doch ganz gut geschafft, dass an, auf so einer menschlichen Ebene über diese vielen Generationen hinweg, doch aufzuzeigen, wie das Ganze funktioniert. Also auch dieser Kippmoment, diese diese vielen Momente der Verzögerung, die es darin gibt, wo man doch noch denkt, na ja, vielleicht rafft sich jetzt die Elterngeneration noch zusammen und dann gab es da in der achten Folge diesen diese ja, ja fast Versöhnung zwischen Rhaenyra und Alicent, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, weil dieser Konflikt schon auf die nächste Generation übertragen wurde. Das finde ich doch ganz gut gestrickt und ich finde auch, dass sie, auch wenn wir über so Ideen von Feminismus sprechen, das wirkt am Anfang der Serie recht simpel gedacht. So natürlich können wir uns alle darauf einigen, ähm, so das Patriarchat ist schlimm und die Frauen müssen da, die sterben den elenden Tod, weil sie nur als Gebärmaschinen missbraucht werden. Und jetzt kommt Ranera da als erste weibliche äh, Thronnachfolgerin, die das Ganze zum Besseren ändern will. Und dann bekommen wir aber durch diese vielen verschiedenen oder naja, viel ist vielleicht zu viel gesagt, aber durch diese, ich würde sagen, drei großen zentralen Frauenfiguren, also Rhaenyra, Alicent und die ähm, Rhaenys, doch diesen Konflikt auch nochmal innerhalb vorgeführt, wie diese Frauenfiguren sich ihre eigene Art von Progression irgendwie vorstellen. Also da ist dieses nach vorne Streben und wir stürzen so ein System vielleicht ganz um, was aber in dieser Welt nicht funktionieren kann, weil einfach diese, diese, ja, Werte und Normen so stark und verkrustet irgendwie die ganze Zeit agieren, dass man nicht dagegen ankämpf- ankämpfen kann. Wir haben so eine Figur wie sind die da trotzdem, die sich, die zwar als irgendwie proaktiv handelnde Frauenfigur da auftritt, aber die trotzdem so einen Opportunismus verfolgt, sich an diese Spielregeln des, dieser ganzen patriarchalen Ideologie anzupassen versucht. Und dann haben wir so eine Figur von Renise, die auch zum Schluss nochmal einen Twist bekommt, indem sie mit ihrem Mann debattiert, naja, ist vielleicht für uns die bessere weil wir ziehen uns aus dieser Politik ganz zurück. Ja. Aber nein, das ist natürlich nicht die Lösung. Also das zeigt uns auch die letzte Folge und ich bin so dankbar, dass diese zehnte Folge dann tatsächlich auf so einem großen Höhepunkt endet und nochmal so eine Kehrtwende einschlägt für das, mhm. was in der neunten Folge vielleicht so eingerissen ist. Also wurde es dann ja, in so ein stumpfes Spektakel überging und jetzt sollen wir am besten die Hände in die Luft reißen und jubeln, ja, jetzt zieht sie da mit dem Drachen los und mhm. sie holen sich den Thron von dieser grünen Partei zurück, aber nein, dann bekommt die zehnte Folge nochmal so, äh, so eine ganz andere, finstere Note, wo wir sehen, was dieser Kriegsbeginn dann eigentlich bedeutet und sehen, ja, ich habe es jetzt schon oft gesagt, wie die Welt vor die Hunde geht, also das fand ich einen sehr spannenden Bogen für diese Staffel. Äh,
1: ge- Zum einen Punkt, dass du ja meintest, dass ähm, äh, diese Welt halt ideologisch so ist, dass es nicht funktionieren würde mit dieser Frau. Das ist ja die Frage, die im Mittelpunkt steht, finde ich so. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Also, dass die Serie es nicht ganz beantwortet. Also Und ich finde, man kann äh, beides nachvollziehen, wenn man äh, das sieht. Man kann nachvollziehen, dass wenn jetzt die Targaryens sagen, äh, sie ist es jetzt, Rhaenyra macht es jetzt und die Lords haben äh, Allegiance geschworen und sowas, und man hätte sich nicht diese High Towers mit in die Familie irgendwie reingezogen, ja, die jetzt auf einmal halt auch damit da drin sind, dann hätte das vielleicht auch funktionieren können. Andererseits ähm, denke ich, man hätte den Krieg natürlich auch verhindern können, indem Rhaenyra einfach gesagt hat, okay, es gibt jetzt Aegon Targaryen, er ist jetzt dein Sohn. So, Wir wissen, wie die Welt funktioniert. Ich will eh eigentlich nicht auf diesen Thron drauf oder wollte das nicht so unbedingt. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen beachtet werden. So, Ich ziehe jetzt zurück. Ich finde das ganz gut gemacht in der Serie, dass man am Anfang denkt, das ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Und je weiter die Folgen schreiten, fragt man sich wirklich, wo hätte jemand theoretisch einlenken müssen. ne? Weil dieser eine Claim, ja. den man macht Der äh, ist natürlich äh, auch so lange erstmal gültig, wo es niemanden gibt, der tatsächlich auch eine Machtoption hat tatsächlich. Und das ist ja, also ich finde, weißt du, wenn ich jetzt sage, äh, ich bin der König. Und alle, die was anderes sagen, die bringe ich um. Dann ist das kein schlechter Claim, wenn ich die Macht habe, das tatsächlich zu machen. Wenn ich sage, ich bin der König, weil ich von Gott gesandt bin und die Leute glauben, das ist auch nicht so schlecht. Wenn ich aber beides habe, also die Leute glauben, ich bin von Gott gesandt und ich bringe auch noch alle um, die was sagen, dann habe ich quasi diesen doppelten Herrschaftsanspruch. Ja, ich sichere den tatsächlich mit Gewalt und gleichzeitig habe ich aber auch so ein ideologisches Fundament. Und hier ist finde ich in der Serie so ein bisschen ja die Frage, wie wird es dann am Ende gemacht? Und eine Sache, die noch wichtiger werden wird, die ich noch nicht äh, ganz genug ausdiskutiert gesehen habe in der ersten Staffel, die mich aber persönlich sehr interessiert hat, ist diese drachen atombomben die dann mhm. erst in der letzten Folge eigentlich von Damon ähm, aufgeworfen wird. Und ich habe so ein bisschen reingelesen, jetzt mal in, äh, in eine Zusammenfassung auf jeden Fall vom Dance of the Dragons, da wird ja noch was wichtig, was wir äh, gesehen haben. Und ich weiß aber nicht ganz, wie ich dieses Element in Martens Erzählung finde. Und zwar fände ich, glaube ich, an sich schon interessant zu sagen, wir haben so einen typischen mittelalterlichen Erbkonflikt, aber bringen auch noch dieses Element der Massenvernichtungswaffe rein. Ein bisschen wie Watchmen mit äh, Dr. Manhattan das gemacht hat. Ne? Also quasi der Kalte Krieg ist durch Superhelden äh, dann äh, gelöst, weil die USA sind einfach viel stärker als die anderen. Ne? Also da ist quasi, gibt's jemand, der ist noch, äh, noch gefährlicher als die Atombombe quasi. Und ähm, hier ist es ja nun aber so, und das finde ich irgendwie ganz interessant dass es nicht nur Ideologie ist in dieser Welt, dass dieses Blut tatsächlich und diese Blutlinie eine Auswirkung hat, sondern es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass nur wer dieses äh, valyrische Blut noch hat, Drachen kommandieren kann. Und das ist ja auch eine Frage, die die Serie stellt, ganz am Anfang sagt Viserys ja selbst, wir haben die Drachen nie richtig äh, kontrollieren können, eigentlich so. Das sind Bestien, äh, die sind nicht zu kontrollieren, was ich eigentlich jetzt gut finde, weil das natürlich auch so ein bisschen äh, eine Metapher dafür ist, was ist, wenn erstmal die Atombombe in der Welt ist, was passiert dann und so weiter und so mhm. fort. Gleichzeitig ist es ja aber schon so hier, dass man für diese Drachen und diesen Konflikt schon die Blutlinie braucht. Und deswegen wollen ja auch diese ganzen anderen Familien, das wird nie so e- ganz explizit ausgesprochen, Otto Hightower sagt es sagt einmal, ne also wir haben ein Auge verloren, aber wir haben Drachen bekommen. Und am Ende sehen wir ja, wie dann g- genau dieser Konflikt nochmal aufflammt äh, zwischen der Person, die den Drachen gewonnen hat und der, der das Auge ausgeschlossen hat. Und äh, dadurch haben wir eigentlich noch diese militärtaktische Überlegung, wer hat die Waffen und wer kann die Waffen eigentlich äh, kontrollieren. Und dadurch haben wir, finde ich, diese äh, Erbfolgefrage äh, auf zwei Ebenen hier. Sehen wir die und werden wir die, glaube ich, auch später noch sehen. Ich glaube, die Bastards werden noch wichtig werden, weil die eventuell auch die Drachen fliegen können. Und gleichzeitig sind die Bastards aber für dieses Thronfolgeding wieder eher hinderlich so. Und deswegen haben wir das so doppelt aufgedröselt. Ich weiß nicht persönlich, ob ich das so interessant finde, dass es eine biologisch überlegene Menschenart hier konstruiert gibt, die noch diese magischen Fähigkeiten (lacht) irgendwie hat und wohin das noch geht. Das äh, weiß ich selber noch nicht so richtig.
0: Ja, also ich muss gestehen, ich habe so detailliert dann noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, es ist ja genau die Frage, also ist das in der Serie so angelegt? Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, wie das bei George R. Martin irgendwann mal erklärt wurde. Ich habe auch dieses Fire and Blood höchstens mal reingelesen. Das steht mhm. bei mir seit Jahren ungelesen im Regal. Ich habe da auch nur diese ganzen Portalzusammenfassungen zusammenfassungen <lacht> so ein bisschen ähm, reingezogen. Ähm, ist das wirklich so, dass nur diese Menschen in dieser Welt diese Waffen besitzen kann oder kann nicht auch oder ist es nicht einfach nur so, weil man das so lange erzählt hat und die anderen Leute trauen sich gar nicht daran an diese Drachen denn also ja, keine Ahnung, was haben wir mhm. denn da gesehen, wie es das funktioniert? Das wurde uns glaube ich halt noch nicht
1: ganz, äh, ganz klipp und klar äh, äh, ja. vermittelt aber was ich so gelesen habe, scheint das so zu sein Ja,
0: ja wer weiß Also wäre natürlich interessant, also, wenn
1: man damit brechen würde, das fände ich glaube ich wieder interessanter, genau. wenn es nämlich ja. heißt, auch das ist eigentlich nur eine Ideologie, an die die Leute äh, geglaubt haben, ja
0: Genau, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, die man weiter verfolgen könnte. Aber was ich eben noch sagen wollte, also wie funktioniert das? Gut, man muss sich halt einmal ranwagen und dann einmal den wilden Ritt drauf wagen, wie so ein wildes Pferd, das man zähmt, auf das man einfach drauf springt und dann läuft das. Also ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich so viel Blutideologie damit reingespielt hat, dass der kleine Junge da diesen Riesentrachen beherrschen kann oder eben gerade nicht beherrschen kann, wie wir dann zum Schluss gesehen mhm. haben.
1: Wir sehen diese Verbindung natürlich trotzdem stark, ne? also in der Geburtsszene, sie ähm, hat äh, diese Totgeburt, äh, der Drache schreit auf und sowas, ne? also wir merken Stimmt, irgendwie, die Verbindung ja. ist da und mhm. trotzdem scheint die Kontrolle nicht immer da zu sein und das ist auf jeden Fall ganz äh, interessant. Du hast das Buch nochmal gerade jetzt nochmal angesprochen, ich habe es auch nicht gelesen, aber was ich davon jetzt äh, verstehe ist, dass... Äh, wir es hier mit einer interessant, interessanten Situation zu tun haben, dass George R. R. Martin sich halt nicht nur 800 Charaktere ausgedacht hat, die alle Aegon äh, heißen, sondern mhm. und das nicht auch noch alles aufgeschrieben hat, sondern das aus verschiedenen Perspektiven aufgeschrieben hat. Also, dass in diesem ursprünglichen Buch Fire and Blood es verschiedene äh, Quellen gibt, unter anderem diesen Hofnamen Mushroom, der immer die ganzen schlüpfrigen Details zu wissen glaubt und dann die anderen Leute, die eventuell gar nicht dabei waren, dieses so ein bisschen eher so runterrattern, diese Geschichte, alles Männer, die halt diese Geschichte schreiben und äh, jetzt sehen wir hier quasi so eine Interpretation davon, das finde ich auch nochmal eigentlich ganz interessant, ne? also dass wir nicht nur eine so direkte Verfilmung eines Stoffs haben, sondern dass der Stoff selbst eigentlich schon äh, ja, ungewiss eigentlich ist, also was genau passiert ist und natürlich auch ungewiss ist, ob das, was wir jetzt hier gezeigt kriegen, tatsächlich das ist ähm, äh, ja, was, was, äh, was hier Phase ist, ja.
0: Ja stimmt, Der hat ja diese Frage, das wer erzählt aus welchen Motiven
1: ähm, ganz stark mit drin.
0: Ich habe jetzt in der Serie keinen Anhaltspunkt, ob, ob das da nochmal so eine große Rolle spielt, aus wessen Sicht wurde das jetzt erzählt und ja, wir haben die Sieger die Geschichte geschrieben, was auch immer. Ich denke aber, dass gerade, wir haben schon über die Prophezeiung kurz gesprochen, die da ange, angeschnitten wird, ähm, Wenn ich mich jetzt mal darauf einlasse, dass es diese Prophezeiung gibt, ich meine gut, dass es diese Bedrohung aus dem Norden gibt und so, das wissen wir, das ist nun mal bestätigt. Also das ist dann doch diese fantastische Leerstelle, was im Ungewissen bleibt, ob es nicht doch diese übersinnliche Rechtfertigung gibt. Wenn ich mich darauf einlasse, ist es dann nicht auch trotzdem ein spannender Punkt, dass darüber so ein Verschüttgehen von Geschichte erzählt wird? Also da müssen wir das jetzt auch gedanklich mit Game of Thrones wieder in Beziehung setzen, aber aus dieser Welt wissen, aus dieser Welt wissen wir ja, dass äh, dieses Wissen, was die Targaryens in der Serienwelt jetzt offenbar schon hatten, ja völlig verschütt gegangen ist, sondern das muss sich erst ganz neu erarbeitet werden. Das ist ja dann noch dieser große Konflikt, dass sich die Menschen nicht überzeugen lassen, dass da diese Bedrohung aus dem Norden kommt. Also ist durch diese Rebellion, die dann später stattgefunden hat, die das System einmal umgeworfen hat, um dann doch noch wieder das äh, ja dasselbe System mit neuen Namen fortzusetzen, ähm, hat die nicht auch diesen eigenen Niedergang damit befördert, indem sie dieses dieses Wissen ausgelöscht hat, wobei Mhm. gut auch da wieder Fußnote diese Game of Thrones Serie hat ja genau diese Pointe vergeigt es ging ja eben nicht darum dann zu zeigen wie Menschen an diesem System kaputt gehen, sondern zum Schluss wurde es mit irgendwelchen billigen Spektakeleffekten doch noch zum Happy End umgemünzt, da wurde es eigentlich ganz schrecklich war, was uns da als Happy End aufgetischt wurde
1: ja, aber ich denke tatsächlich, dass äh, Aber da müssen wir vielleicht noch mal drüber reden, ob man die Serie zu da im Schutz sind, wenn man jeden kleinen Haken, den sie äh, schlägt, so betrachtet, wie ich das jetzt mache. Aber ich finde, dieses Lächerliche, was es hat, dass hier so viele Charaktere äh, Aegon heißen, äh, also selbst ähm, äh, als ich dieses Video zur Blackfire Rebellion geguckt habe, hieß es auch wieder, ja, der heißt Damon, so wie der andere Damon vor 50 Jahren. So, da ich so, ja, vor 50 Jahren, also, keine Ahnung. Ja. Aber es ist ja ein Menschenleben t- tatsächlich so. ne? Also, Leute sind nach ihren äh, Großvätern äh, benannt, das kennen wir mhm. auch noch. Und ähm, hier ist ja dann dieses Verwirrungsspiel. Also, wer ist eigentlich gemeint? Warum noch ein Kind? Auch das, was du am Anfang gesagt hast. Diese ganzen Kinder, die es da immer gibt. ne? Also, warum laufen da so viele Kinder rum? Das ist natürlich auch Das kennen wir natürlich auch aus der Geschichte, weil natürlich früher und in so einer Art von Welt so ja ähm Game of Thrones auch spielen, einfach Kindstod viel häufiger war. Ne? Also die Frage mhm. so, Hauptsache, diese Blutlinie wird irgendwie weitergeführt und gleichzeitig, du hast es angesprochen mit dieser Stilisierung, äh, dass der neue König wieder zum alten äh, Aegon the Conqueror stilisiert wird. Das finde ich auch ganz interessant. Jeder nennt da seinen Sohn irgendwie. erstmal Aegon, da hat man schon mal einen Grund irgendwann sagen zu können, naja, heißt Aegon, dann muss er irgendwie auf dem Thron. Das ist ja auch so genau, eine Idee ja. an dieser Erzählung mit rumzustricken. Also wenn wir es nicht nur sagen, nicht nur Ideologie, sondern einfach, wer hat welche Erzählung und ähm, was ist dann da eigentlich Phase. Und ich glaube, das äh, ähm, wird spannend und das erhoffe ich mir auf jeden Fall von der nächsten Staffel, dass das, was eigentlich gefehlt hat und das, was wir, glaube ich, in dieser Staffel auch manchmal so ein bisschen dachten, oh, irgendwie ist es dadurch ein bisschen lahm, dass man so gemerkt hat, also als ich das angefangen habe zu gucken, dachte ich, okay, am Ende Knallzeit zwischen diesen beiden Königinnen und jetzt müssen wir halt 100.000 Gründe dafür gezeigt bekommen, warum der eine hat mal das gemacht, der hat mal das gemacht, deswegen ist sie so, deswegen ist sie so und deswegen hassen sie sich am Ende und führen diesen Krieg. Aber was wir Eher, was mir später aufgegangen ist, erzählt bekommen haben, ist, es gibt viele Gründe, die man nehmen könnte und während während, äh, derer man durchdrehen könnte, aber das ist keine klare Kausalität, die hier erwächst, die zu diesem Krieg eigentlich führt. Es wirkt fast so, als würde der Krieg ausbrechen, weil niemand will, dass dieser Krieg ausbricht, weil jeder Mhm. denkt, er muss eigentlich seinen eigenen Claim stark machen, weil der eigene Claim der ist, der zu mehr Stabilität führen wird. Das denken ja beide, ne? Also, auch wenn es diesen seltsamen Verwechsler da gab mit äh, Aegon und Aegon da am äh, Sterbebett, ja. dass Alicent denkt, oder beziehungsweise Otto Hightower natürlich auch. Der Sohn heißt so, es ist der richtige Sohn, es ist ein Mann. Wenn wir den draufsetzen, dann passt es. Und Rhaenyra denkt, na ja, wir haben das aber ja vorher äh, geklärt quasi. Das wollte Viserys ja nicht. Deswegen, jeder hat quasi so diesen besseren Claim für Stabilität zu sorgen. Man schlittert dann in diesen Krieg. Und jetzt ist, glaube ich, interessant, darauf wollte ich hinaus, wenn dann die anderen Häuser mit reinkommen und wir dann sehen, was hat hier mit den Baratheons angekündigt wurde, wie reagieren die jetzt darauf und versuchen, Allianzen zu schmieden? Da hat man ja auch gesehen, dass die Greens schlauer sind, indem sie schon mal sagen, sagen, ja, du heiratest den und dann machen wir das so. Mhm. Und die anderen sind einfach nur so hingekommen, so ein bisschen äh, Stark-mäßig und haben, ähm, und haben einfach gesagt, ja, mach das mal, ihr habt da damals ein Eid geschworen, so ungefähr. Und das finde ich, glaube ich, ganz interessant, dass ich erst dachte ähm, äh, Interess- äh, Game of Thrones haben, ge- haben oft viele Leute gesagt, diese Dialoge in den ersten Staffeln waren interessanter, als als es dann tatsächlich geknallt hat und man hat sich selber mal gefragt, was will ich eigentlich und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich erwartet hatte ja jetzt knallt's halt die nächsten Staffeln und ich glaube nein, jetzt sehen wir halt Kriegspolitik und das wird glaube ich dann also es birgt viel Potenzial auf jeden Fall, es sogar noch interessanter zu machen und gar nicht mehr so drauf rumzureiten wer hat wem das Auge ausgestochen und so weiter dass das eventuell nicht nicht das Wichtigste ist quasi was wir, was wir gesehen haben, sondern nur etwas auf das wieder in Erzählungen rekurriert werden kann, um einen Anspruch quasi zu formulieren
0: ich hoffe es sehr, dass es äh, so kommen wird. Mh, dieses Kinderkriegen, muss ich gerade dran denken, hat in dieser Welt eigentlich was von Wettrüsten. Also ich glaube, das ist so ja. das Gefühl, dass es das verbreitet. Also es ist ein Wettkampf. Wer kann die meisten Kinder an die Welt setzen? Und dann äh, hat die eine ihren Thronfolger gezeugt, dann kommt die nächste und zeugt auch wieder ein und den nennt sie dann noch mit demselben Namen und zu zeigen, aha, hier, schau, ich ja. bin auch noch da. Wir haben auch ein Kind. Und dann wie diese nächste Generation diesen Konflikt weiterführt, aber zugleich auch so als Kanonenfutter schon wieder verheizt wird. Denn da auf diesem Punkt endet ja nun mal auch die erste Staffel, wie der wie da die Gewalt jetzt äh, weitergetragen
1: wird. Es sind so Mikro, äh, ganz kurz, es sind nicht nur so Mikroaggressionen, wie man heute sagt, sondern ich finde, es sind so Mikroopportunismen, die es hier immer gibt. Ich nenne den jetzt mal so, der hat das gesagt, naja, das wollte Viserys aber eigentlich nicht. So hat man schon dann irgendwie so seine eigene Erzählung gesponnen und in den Geschichtsbüchern ist das dann scheißegal, da heißt es dann nur, okay, Viserys, der, 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 zack, 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 aber dieses quasi wie immer so die Möglichkeit bestünde, theoretisch nochmal was anderes zu erzählen, äh, das soll, glaube ich, hier ein bisschen erzählt werden, ja.
0: Genau, und wie komplex diese Anbahnung von Krieg eigentlich sein kann. Also auch wenn uns das in anhand von so einem, ja, man kann ja doch sagen, Mikrokosmos vorgeführt wird. Das ist jetzt, es scheint zwar recht kompliziert und versponnen, aber es ist ja dann doch recht konzentriert erzählt gewesen, auf wenige zentrale Hauptfiguren beschränkt, was wir zu sehen bekommen haben. Und trotzdem, wie man darüber aufzeichnen konnte, wie kompliziert diese Verstrickungen funktionieren, dass man immer wieder in jeder Folge so einen Moment hat, wo man dachte, aha, so ist der Krieg losgekommen gegangen, da, der eine hat das Auge verloren, mhm. jetzt beginnt der Krieg, aha, der König ist tot, jetzt beginnt der Krieg, aha, mhm. jetzt haben die diese Prophezeiung verwechselt, jetzt beginnt der Krieg und <lacht> ja. erst zum Schluss sehen wir dann eigentlich, wie es tatsächlich beginnt und wie, ähm, ja, also das fand ich halt auch nochmal so bemerkenswert, wie man dann auch da so eine Ambivalenz reingebracht hat, dass Rhaenyra eben nicht gleich in diese ja, auch Rache-Fantasie mit reinspringt, sondern dass sie im Grunde genommen die ist, die versucht, noch so einen kühlen Kopf zu bewahren und so eine Diplomatie anzustreben. Aber dann in dem Moment, wo es persönlich wird, schreitet sie dann natürlich auch zur Tat. Also da ist dann die Eskalation angebahnt. Das fand ich doch sehr beklemmt und kompromisslos, aber auch konsequent, wie die Serie das zu Ende gebracht hat. Zu dem Punkt Spektakelerwartung und was will ich eigentlich von der Serie? Mir kraut es wirklich sehr, dass ich befürchte, dass die Serie sich zu so gewissen Fanwünschen, anbietet. Denn alles, was ich jetzt auch auf Twitter jeden Tag für 20 Mal lese, boah, das ist ich denke die ganze Zeit daran, was da jetzt alles noch kommen wird und ja, wenn dann irgendwann mal Dämon und Ämon gegeneinander kämpfen, das wird so das epischste Duell der Fernsehgeschichte. <lacht> genau das haben die Leute damals auch bei Game of Thrones immer gesagt, so wenn es darum ging, ja, dann, wenn der Kliganen-Kampf da zwischen den Brüdern passiert, hey, yo, dann wird's richtig der episch. Na klar. Ja, und genauso ist die Serie dann auch eben auch geworden zum Schluss. Also, dass sie sich immer mehr diesen Fantasien gebeugt hat und solche großen Momente da eingebaut hat, während das eigentlich am Kern der Erzählung völlig vorbei ging. Deshalb, ich hoffe, du behältst Recht und wir bleiben in diesem in diesem kühlen Kopf, den die Serie jetzt gerade hat, da wirklich so eine Anti-Krieg, Antikriegsgeschichte weiter zu spinnen und nicht diesem reinen Gaffen und Klotzen zu verfallen, dass wir so Momente wie Ende Folge 9 serviert bekommen, wo wir groß jubeln sollen und aha, jetzt gewinnen endlich die Guten und äh, dann gibt es noch einen epischen Kampf oder was auch mhm. immer. Also das ist eine sehr große Herausforderung, an der die Serie jetzt scheitern oder eben weiter wachsen kann.
1: Ich denke auch diese äh, Kriegslust, die da geschürt wurde, ähm, die, das haben sie ganz interessant wieder aufgehoben. Also ich fand das mhm. in dieser Serie ganz spannend. Äh, gerade die Momente dann doch die stärksten waren, bei denen man dachte, eventuell kippt es jetzt doch noch mal. Eventuell äh, muss es nicht es muss nicht so ablaufen, wie wir schon wissen, dass es werden wird. So, Es hätte doch mhm. noch anders sein können. Ne? Es hätten sich doch eventuell alle vertragen können. Oder es hätte doch äh, vielleicht nicht zu diesem äh, Krieg tatsächlich äh, kommen müssen. Ne? Das fand ich irgendwie so ganz interessant. Da gibt es ja auch so richtige Da gab es ja so viele Kausalitätsketten. Ähm, äh, Aemond äh, der Einäugige hasst ihn, weil er hat sein Auge ausgestochen, aber er, der hat das ja nur gemacht, weil der den Drachen <lacht> damals geholt hatte, aber den Drachen hat er sich ja eigentlich nur geholt, weil er keinen dur- durfte und dann gehänselt wurde, aber wie mhm. <lacht> so diese ganzen Sachen so und ähm, es stimmt, ich hoffe, äh, also ich glaube, dass es Absicht, dass es beides gibt, dass es auch äh, durchaus heroische Szenen gibt, wie als äh, Damon dann da da diese bei den Stepstones da diesen diesen Kampf gewinnt und so weiter dass man damit auch spielen möchte dass man beides zeigen will (lacht) aber ähm, ich denke auch die Serie ist am besten wenn sie versucht eigentlich gegen diese ähm, Spektakellüste des Publikums irgendwie äh, zu agieren. Wie ist es denn mhm. bei dir? Ich glaube, weil wir jetzt die letzte Folge gesehen haben und die jetzt sich so ein bisschen Bild ergeben hat, sind wir so ein bisschen äh, so wie die Geschichtsschreiber auch äh, verblendet. Deswegen würde ich doch noch mal ja. ein bisschen ähm, äh, kritischer sein wollen zu Sachen, die ähm, man vielleicht nicht so gut fand. Ich fand, das durch diesen Fokus auf die Targaryens, also es gibt so Folgen wie die Achte, äh, bei denen man manchmal das Gefühl hat, das war aber bei Game of Thrones auch schon genauso, dass jetzt ich weiß nicht, es muss nicht mal unbedingt Budget sein, aber dass ich mir jetzt wirklich mal eine Folge machen wollte, die eine Aussage hat und die irgendwie so richtig schön zusammengebunden ist. Ich fand das bei dieser achten Folge, die ist ja Lord of the Tides, und das fand ich irgendwie toll, auch in den Worten, äh, dass wir äh, diesen Herr der Gezeiten haben, der, um den es ja eigentlich geht, weil das der Titel des Herrschers von Driftmark ist. Aber eigentlich ist es ja wie Viserys, bei dem die Frage ist, ist er der Herrscher über die Gezeiten überhaupt oder nicht? Also die Gezeiten, diese Thronfolge, dieser Bürgerkrieg, diese Kinder, die miteinander im Clinch liegen, dieses ganze Reich und so. Und er schien jemand zu sein, der die Wogen glätten konnte am Ende. Und dann ist es wieder halt auseinandergebrochen. Ich fand, das war ein. Also manchmal hat das so hat die Serie so Folgen, und das kann man sicherlich auch in alle Reihen interpretieren, bei denen man das geführt, die heißt jetzt so, die Folge, das steht sinnbildlich für ein Thema, das soll jetzt bearbeitet werden und wir sehen das tatsächlich sogar mit äh, interessanten Bildern. Bei anderen wiederum hatte ich das Gefühl, wir sind jetzt auf einer Familienfeier, hier sind wieder alle drei Targaryens, die wir kennen, <lacht> Adalofia Damon durch die Tür, da haben wir wieder ihn und sowas, da ist es eher so ein bisschen, wir müssen jetzt hier Plotpoints äh, durchrattern und da fand ich es auch oh, um oft nicht so interessant geschrieben, weil durch diese Zeitsprünge, die ich eigentlich gut finde, ähm, ich oft das Gefühl hatte, es muss uns erklärt werden, wer jetzt wer ist und was in der Zwischenzeit passiert ist. Und es wirkt nicht so richtig so, als würden diese äh, Figuren... So miteinander reden. Ich finde schon, dass die Serie doch anspruchsvoll ist. Also manchmal, wenn man sich Recaps anguckt, merkt man so, ah, da war ja doch viel mehr drin, als ich dachte. Zum Beispiel diese ganzen Kinder, wer sind die eigentlich alle? Also die Serie versucht, also kaut einem nicht alles ganz einfach durch, aber ich glaube, sie könnte noch ein bisschen rigoroser sein in dem, äh, was man sich da äh, zusammenpuzzeln muss und einem nicht das meiste so auf dem Silberblatt servieren.
0: Ja, absolut. Ich finde auch die Folgen am stärksten, die am reduziertesten agieren. Wobei, ja, was heißt doch reduziert? Auch das, da passiert ja trotzdem sehr viel in jeder Folge. Ich finde auch, man merkt schon, dass zwischen Game of Thrones und dieser Serie so ein paar Jahre wandelnde Seherfahrungen liegen. Es muss jetzt schon auch jede Folge so mindestens eine Knallerpassage mit drin sein, die irgendwie das Netz erhitzt. Also den Eindruck hatte ich schon. Und doch, ja, diese achte Folge ist so großartig, weil sie so eine ungewohnt stille Folge war, weil sie so so eine Sterbebegleitung durchexerziert hat, die auch mit so einem ganz beklemmenden und stillen Ende aufgehört hat. Also das fand ich schon auch großartig, wie das so thematische Verdichtungen geschaffen wurden, wie man bestimmte Zooms geschaffen hat, die sich dann, wie du schon passend angemerkt hast, sich abgrenzt von so reinen funktionalen Sequenzen und Szenen, die es dann immer wieder darin gibt. Ich finde, auch wenn ich was kritisieren müsste, dann eben genau diesen Punkt, dass es dann immer wieder diese Passagen gibt, ja, wo das also wo so diese Mechanismen der Drehbücher offenbar werden oder ich ich war das erste Mal raus aus dieser Serie in dieser dritten Folge, was du auch schon angesprochen hattest, dieser Dämon befreit die Stepstones und dann gibt's ja den Drachenkampf. So diese Sequenz hat rückblickend nichts zur Serie beigetragen. Die war da natürlich drin, weil man nach drei Folgen nicht die Geduld des Publikums überstrapazieren wollte, sondern jetzt muss es auch mal eine große Drachenkampfszene geben, die auch noch, wie ich finde, sehr lustlos inszeniert und bebildert wirkt. Aber davon abgesehen, also ich sehe schon auch, da gibt so gewisse Probleme, wo dann doch offenbar wird, dass es halt eben so ein sehr kommerziell ausgerichtetes Massenprodukt werden soll, was möglichst alle irgendwie an Bord holt. Mhm. Deshalb, ich hoffe, die Serie bewahrt sich da eine gewisse Kompromisslosigkeit oder findet sie auch zurück. Generell, wenn wir die Serie so gegen den Strich lesen wollen... Ich, ich frage mich schon jede Woche wieder, wie, warum drücke ich hier die Daumen ja. oder warum fiebere ich so mit? Also warum finde ich das so schlimm, dass dieses System da vor die Hund geht, Hunde geht? Also müssen wir nicht eigentlich jubeln, dass sich ja. diese Adelsgeschlechter da selber zerfleischen und an die Gurke gehen? Also man verführt, man lässt sich auch verführen zu so einer gewissen Welt und Denkweise, ja. wo man dann doch, wo vielleicht auch gerade diese Unterbrechungen, die es dazwischendurch gibt, diese großen Leerstellen, gar nicht so schlecht sind oder auch gescheiterte Spezialeffekte gar nicht so schlecht sind, um da so eine gewisse Distanz wieder zu gewinnen. Okay, was passiert hier eigentlich? Also auch diese, wie wir haben jetzt schon oft das erwähnt, diese neunte Folge, Renise bricht mit dem Drachen durch den Boden, hunderte Leute sterben, aber wir können jubeln, weil epischer Girlboss Moment und jetzt hat sie dann <lacht> nochmal einen, allen den Kampf angesagt. Was passiert da eigentlich? Also nach, auch da sehen wir reine Drehbuchmechaniken, reine Vertagung von Spektakeln. Natürlich tötet sie jetzt nicht diese, ihre Feinde da, weil wir jetzt vier Staffeln damit füllen müssen. Also da spielt es auch gar keine Rolle. Man kann da jetzt philosophieren, na ja, es war nicht ihr Krieg, den sie da führen wollte. Sie darf es dann später auch nochmal uns ins Gesicht sagen, aber nein, also diese Figuren handeln natürlich nach Drehbuchlogiken, ich glaube, da lehrt einen diese Serie auch, da eine gewisse Distanz zu entwickeln und diese Figuren dann eben doch nicht zu behandeln, wie enge Verwandte oder Freunde, deren Leben man da an, angespannt verfolgt.
1: Nee, denn diese äh, Thronfolgekonflikte, äh, die natürlich, äh, und vor allem das Machtvakuum, das entsteht, äh, kann natürlich auch, könnte auch jederzeit zur Revolution, selbst in Westeros äh, führen. Also warum köpft man Mhm. nicht die scheiß Targaryens und macht irgendwas anderes? Ob das dann äh, klappt, ist die andere Frage. Aber das ist ja so ein bisschen angelegt tatsächlich äh, in der Serie auch diese Frage. Und ich denke auch, einerseits ist natürlich Stabilität, die vor einem Atomkrieg hier äh, schützt, was Positives. Andererseits könnte es ja auch äh, ganz anders ausgehen. Deswegen sollte man man sich, finde ich auch, nicht so aufs Glatteis führen lassen, dass man tatsächlich sagt, ja, Viserys, das war irgendwie der gutmütige, friedvolle König, der hat auch seine Frau mhm. auf dem Gewissen, die eventuell, wenn ich das richtig verstanden habe, in der ersten Folge auch hätte gerettet äh, werden können, tatsächlich. Ich mochte ja in der alten Folge Varys immer am liebsten, weil ich immer diesen Punkt Mhm. eigentlich ganz gut fand, also jetzt sagen wir mal, also von den Taktierenden in diesem äh, Reich, mit denen ich mich am besten identifizieren konnte, weil ich bei ihm immer den Punkt ganz gut fand, dass er gesagt hat, ähm, was ist mit dem realm eigentlich tatsächlich also was ist mit den leuten das war ja auch niemand der so seinen eigenen machtanspruch unbedingt sichern wollte der es natürlich gemacht hat und der natürlich auch äh, leute auf dem gewissen hatte und so weiter aber er sich gefragt hat was ist eigentlich mit dem volk und das ist ja eine gruppe die wir in game of thrones selten sehen meistens sind sie in Flea bottom sind besoffen und <lacht> haben sex so und äh, da ja, bin ich gespannt Zauberinnen. genau ob das noch stärker hier wieder ähm, auftauchen wird? Ich denke, ja. Also wenn man diese äh, Logik dieser Massenvernichtungswaffen durchführt, dann, wir haben ja schon das Leid auch gesehen, das durch die Drachen äh, ausgelöst werden kann. Aber ich tippe mal, dass die Serie dann starken Fokus äh, draufsetzen wird in den nächsten Staffeln. Und das ist dann natürlich auch interessant. Ne? Also was macht es eigentlich mit den Leuten? Weil einerseits, das ist nämlich auch interessant, hängt viel ab von der Frage nach dem Erbe andererseits ist das für die Bevölkerung natürlich fast scheißegal, welcher weißhaarige Idiot da auf diesem Thron sitzt und irgendwas erzählt. Das finde ich nämlich noch ganz interessant und da ist, glaube ich, noch viel äh, was erzählt werden kann, weil es gab von Varys auch dieses Diktum, halt Power resides where men believe it to reside und das fand ich ganz interessant, weil das ja dieses, ich weiß nicht genau von wem es ist, aber dieses alte quasi, diese soziologische Idee, dass gedachte Tatsachen auch reale Tatsachen schaffen. Ich glaube, hier ist noch viel äh, drin, das eigentlich zu erzählen, was wird in der Bevölkerung geglaubt und wie ähm, könnte auch eine andere äh, Welt aussehen, weil das war ja immer dieser Heere-Anspruch, den Daenerys Targaryen über acht Staffeln da durch die Welt getragen hat. Äh, Sie wird der Breaker of Chains und sowas sein. Und das ist ja auch was, das Rhaenyra als Spiegelung am Anfang gesagt hat, sie wird für ein neues System sorgen, was überhaupt nicht geklappt hat. Das fand ich ganz schön, dass eigentlich diese Hoffnung des neuen Systems durch die Herrscherin jetzt hier schnell gebrochen wurde, schon in einer Staffel. Das werden wir von ihr nicht mehr bekommen. Aber die Frage ist trotzdem, was ist mit den äh, normalen Leuten und wie sehen wir das? Also nur als so ein Clash of Kings finde ich tatsächlich, glaube ich, auch nicht so interessant. ich würde schon noch mal gerne andere Leute sehen. Wir haben es mit diesem White Worm, mit dieser White Worm-Figur angelegt gesehen, aber das war auch ein bisschen schnell runtergerattert. Ne? Also bin ich mal gespannt.
0: Genau, es ist angelegt. Ich glaube, das ist der ganz zentrale Punkt. Daenerys kam an und wollte das Volk befreien, das Volk wollte aber nicht befreit werden. Im Gegenteil, es hat sich ja zum Schluss Cersei Lannister angebietet, weil natürlich dieses Narrativ, das da auch gesponnen wurde, dass jetzt die Bedrohung von außen kommt, die euch nur unterjochen will, sehr wirkungsvoll war. Hier bei House of Dragon sehen wir wieder, dafür hat sich die Serie ja doch dann auch so eine halbe Folge zum Glück mal Zeit gelassen, ähm, wie Rhaenyra und das Volk gemischt wird. Und auch da sehen wir vorgeführt, das Volk will eigentlich gar nicht, dass sich irgendwas ändert. Später sehen wir dann die schon erwähnte Sequenz, wie die Leute da zusammengetrommelt werden zum großen Nostalgiespektakel und es wirkt. Das mhm. ist furchtbar einseitig und es ist immer aus der Sicht der Mächtigen trotzdem erzählt. Deshalb auch ich wünsche mir, da, dass da endlich mal so ein Perspektivwechsel vollzogen wird, wie den auch Georgia R. R. Martin in den Büchern ja zum Teil in den vierten und fünften Band einpflicht. Also da ist das durchaus angelegt und ich wünsche mir da auch, dass das eine stärkere Rolle spielt. Ich denke aber auch, es wird eine Rolle spielen, also auch, ich habe wie gesagt schon so ein bisschen reingelesen, was da ähm, in diesem Fire and Blood so erzählt wird und da scheint ja die Rolle des Volkes dann doch noch recht wichtig zu werden, mhm. wie das mit Renira und Co. weitergeht. Vielleicht können wir noch mal bei dem König bleiben, weil du den äh, gerade mhm. noch mal erwähnt hattest und auch den, den Tod der Frau. Ich finde, das ist doch,
1: ja, die große... Konzedin heißt er, ne? Ich habe glaube ich Konstantin äh, die die wechselt, also, genau. Ja, die ja.
0: ja, ähm... Ja, der Star der Serie, denke ich, kann man sagen. Also der hat schon die große Bühne bereitet bekommen. Aber ich fand es auch sehr stark, weil ich auch da das Gefühl hatte, die Serie manipuliert uns hier schon sehr geschickt. Also wir bekommen den immer als so onkelhaften und etwas kauzigen Mhm. Menschen vorgeführt, dem doch nur so der Frieden am Herzen liegt. Und trotzdem sehen wir von Beginn an, wie auch dieses diese Machtübergabe an Rhaenyra doch auch so ein bisschen was hat von von der Besänftigung, die aber nicht so wirklich aus eigenen Antrieben heraus passiert, denn was sehen wir? Wir sehen, diese Macht wird an Rhaenyra dann übergeben, als sich Dämon schuldig gemacht hat und in Ungnade fällt. Also es ist auch wirklich so das letzte Mittel der Wahl gewesen, was ihm noch übrig bleibt. Also das mhm. sind so kleine Details, die die Serie vielleicht nicht, nicht immer ausspielt und das so ein klares Statement setzt und so haben wir das jetzt zu halten, aber sie schafft sich damit spannende Ambivalenzen, was ich hier hoch anrechne und was mich auch immer wieder jede Woche dann doch vor den Bildschirmen da äh, gebannt hat. Und davon abgesehen, es ist halt großartig, wie er das gespielt hat. Also auch dieser Bodyhorror, der da die ganze Zeit eingeflochten mhm. wird, wie auch über diese Figur so eine Inszenierung von Macht da die ganze Zeit verhandelt wird. Zum Schluss bleibt dann tatsächlich nur noch die Maske übrig, ähm, die da äh, irgendwie diesen Glanz oder die Stabilität des Systems noch nach außen hin projizieren und darstellen kann. Das ist schon sehr geschickt gemacht, da finde ich auch dann doch rückblickend nicht ganz so blöd, dass sie diese Crabfeeder Storyline mit untergebracht haben, weil wir da so ein geschicktes Foreshadowing gesehen haben, auch das ist ja eine Figur, die ja sehr entstellt durch die Welt geht, die diese Maske vorm Gesicht trägt, hat auch so was Gespenstisches, mhm. also so eine Leerstelle des Systems, die da jetzt äh, heimsuchend zuschlägt und später wird er es dann, der genau diese Rolle annimmt, der eigentlich nur noch wie ein Gespenst durchs Gemäuer ja. wandelt und so diese diesen alten Glanz der alten Tage nochmal repräsentieren will, aber im Grunde genommen ist nur noch eine wandelnde Leiche übrig, das muss man ja so drastisch sagen, was da zum Schluss vorgeführt wurde was ich damit sagen will, diese Serie legt eine Lust am Fabulieren und am Erzählen und am Bebildern an den Tag, was zu durchschauen ist, was vielleicht mitunter plakativ ist und natürlich versteht diese Metaphern jeder, aber warum nicht, dafür wird es ja auch so gemacht und ich weiß es einfach sehr zu schätzen, dass man da doch so viel Liebe zum Detail und äh, zum Erzählen da reingesteckt hat, die ich zum Beispiel bei dieser Herr der Ringe Serie, also acht Folgen lang nicht gesehen habe, was hier in einer Folge mitunter untergebracht wird.
1: Mhm da bin ich auch sofort ausgestiegen. Also ich bin jetzt nicht der größte <lacht> Herr-der-Ringe-Fan, äh, aber ähm, die Filme habe ich natürlich gesehen und genossen, mhm. zumindest die drei alten. Äh, und, <lacht> zwei Folgen und war so, okay, Leute, keine Ahnung, ich weiß nicht, worum es hier geht. Mhm. Aber ähm, ja, äh, das stimmt. Man wird da dann doch manchmal ganz gut aufs Glatteis geführt, finde ich auch, weil diese ganze Idee Also ich musste immer Ich fand, man konnte mal einen Shot trinken, wenn wieder The Stepstones erzählt wird. Aber gleichzeitig finde ich das <lacht> gar nicht so ähm, blöde, weil äh, auch, auch dass der Tod des Königs in einer Folge erzählt wird, in der es eigentlich um Driftmark geht. Ich finde, mhm. es gibt halt dann immer diese kleinen Scharmützel, die auch, also man merkt ja, es läuft ja immer irgendwas ab, mit irgendwas beschäftigen sich die Leute, irgendwelche politischen Probleme müssen immer gelöst werden. Gleichzeitig ja. kann das nochmal äh, relevant werden. Ich muss da manchmal denken, dass ich das, mit, das, das mit dem Ukraine-Krieg halt so krass ist, sagen wenn dieser Konflikt würde sich noch weiter ausweiten, dann sind wir echt in, in so einer tatsächlichen Situation, die man so aus diesem Ersten Weltkrieg kennt, wo immer gesagt wird, also wo man es heute selber gar nicht mehr richtig, als jemand, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, da versteht man, wenn Leute mal sagen, ja eigentlich war ja Sarajevo und Franz Ferdinand und so und man ist so, hä was, warum ist dann da jetzt der Weltkrieg und so weiter und genauso ist es ja hier so, dass es dann immer diese Stepstones die Stepstones, aber gleichzeitig kann man fragen, Moment mal, was war ich jetzt dieses, war das vielleicht gut (lacht) eigentlich dieses Triarchy, also da haben ja Leute gegen die Krone irgendwas Neues (lacht) etabliert, das wird uns natürlich gar nicht gezeigt, also ich finde auch Um es mal so zu sagen und vielleicht mal Richtung Fazit zu gehen. Mhm. Ich persönlich habe es genossen, eine äh, Serie zu schauen, der ich nicht immer positiv gegenüberstand jetzt, aber bei der ich das Gefühl hatte, es wird sehr viel versucht. Es wird hier versucht auf einer sehr ähm, in einem langen Zeitstrahl auf einer großen Bühne mit viel Effekten etwas zu erzählen, äh, das ich noch nicht genau kenne. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung sich das bewegt. Und dadurch musste ich mich auch selbst so fragen, was möchte ich eigentlich von so einer Erzählung? Und ich fand, die Serie hat jetzt ein bisschen für mich sogar gewonnen dadurch, dass nicht alle Figuren hier super relatable waren. Und ich dachte, ah, da ist jetzt wieder XY und so weiter, wie das bei Game of Thrones war. Sondern dass sie alle so ein bisschen austauschbar auch waren, um eventuell hier ein bisschen was anderes äh, zu erzählen am Ende und eher von diesem Machtvakuum und der Frage, was passiert dann, äh, zu erzählen und wie kann politische Macht eben organisiert werden äh, im Gegensatz zu eventuell Game of Thrones, wo alle Figuren so auf ihrer ganz kleinen einzelnen Reise waren und am Ende wurden die dann vielleicht eher so äh, zusammengesponnen ne? und es wurde noch mehr so Familie und sowas erzählt. so Das finde ich eigentlich dann, glaube ich, hier ganz interessant, aber ich fände gut, wenn sich der Fokus ein bisschen weiter äh, verschiebt und ich finde es trotzdem spannend, dass man Ich weiß nicht, ich kann mich aus meiner Kindheit immer so erinnern, man hat Serien geguckt und hat dann halt sich gefragt, wie es weitergeht. Aber hier ist es ja so, dass man, und deswegen bin ich total für diesen wöchentlichen Rhythmus, sich auch immer gleichzeitig fragt, was will die Serie? Was will ich mit dieser Serie? Was soll das jetzt hier mit diesen Targaryens? Ich will doch gar nicht, ich bin doch gar nicht für die Monarchie und so. Und ich fand das irgendwie ganz gut, dass man wenn man sich so so ein widerspenstiges Verhältnis dazu bewahrt und immer wieder kritisiert und dann aber in der nächsten Folge wieder in Frage stellt, ob das nicht doch einen Sinn hatte, dass etwas so erzählt wurde später. Also, ich sag mal so, ich hatte hier wirklich Also, das ist die Unterhaltung, glaube ich, die ich an dieser Serie ähm, hatte. Und was ich wirklich eigentlich nur von Game of Thrones kenne, eventuell noch bei Breaking Bad äh, damals hatte, ist dieses, dass man die Folge guckt und sich so innerlich fragt, wie lange geht das jetzt noch? Wie viel kann noch passieren? Was kann ja. jetzt noch passieren? Schalten wir noch mal nach Driftmarkt? Sehen wir noch mal äh, Charakter XY oder ist das erst nächste Woche und sowas? Und dann ist man, ah, es sind noch zehn Minuten. Ah, ah jetzt sind sie mal da. Mal schauen, was jetzt ist. Und Selbst, ich fand nicht alles gut gemacht, ich fand das total auch stümperhaft und ein bisschen äh, so dahingeschludert, aber es hat mich immer wieder gekriegt durch durch diese einzelnen Momente und diesen größeren Spannungsbogen und ich bin mal gespannt, wenn das jetzt im nächsten ist, wir kloppen uns alle mit den Drachen, glaube ich nicht so interessant, aber ähm, äh, ich bin trotzdem gewillt, das weiter äh, mir anzuschauen und tatsächlich traurig, dass es jetzt angeblich zwei Jahre dauern soll oder so, bis wir wieder äh, in diese Version von Westeros auf jeden Fall reinschauen.
0: Ja, die Frage, schalten wir nochmal hier und da rein, auch das wurde ja dann... Sehr passend zum Ende hin auch formal in die Erzählstruktur übertragen. Wir erzählen von der Entzweiung der beiden Frauen und zum Schluss haben wir sie auch durch die Erzählform entzweit, nämlich wir sehen nur noch in Folge 9 Alicent und in Folge 10 sehen wir nur noch Rhaenyra und die jeweils andere Partei ist ausgeblendet in den Folgen. Also das sind so kleine Raffinessen, die ich da sehe, die mich dann, mir geht es ja genau wie dir, doch jedes Mal wieder an ins Boot geholt haben, auch wenn es diese qualitativen Schwankungen im Erzählen zwischendurch gab. Ich, das lässt sich wahrscheinlich. Ich auch nicht vermeiden. Ich meine, das geht irgendwie fast elf Stunden und man hat so viel an Plotkonstrukt, was man da unterbringt, was man nicht unterbringen müsste, aber es arbeiten so viele Leute daran, so das hat halt nicht alles die, die Dichte und die Qualität, die immer auf demselben Level changiert. Aber sie hat sich dann jedes Mal wieder gefangen und ich denke auch, und ich hoffe und denke, das haben wir jetzt auch in Ansätzen rausgearbeitet, dass gerade auch durch diese vielen Verirrungen und äh, Brüche, die dazwischendrin passieren, doch so eine gewisse Art von Produktivität im Nachdenken hergestellt wird, wie wir diese unterschiedlichen Themen zusammenbringen können. Und sie hat einen sehr starken Spannungsbogen dadurch kreiert. Allgemein muss man festhalten, wir haben jetzt auch schon hier und da so Ukraine, Russland mit durchblitzen lassen, Angst vor atomarer Bedrohung. Ich finde, man sollte immer vorsichtig sein, dass so, also natürlich verspürt man den Drang, das so
1: auf Tagespolitik
0: ja. zu übertragen. Dune, ich denke, hören aber, an
1: Dune und Afghanistan, ja. <lacht> da ja, das so genau, Bild, was das, immer, ist, das äh, ist da genau. auch
0: angelegt, ja, das stimmt. Und ich denke, genau wie bei Dune und Game of Thrones und House of the Dragon, wahrscheinlich sollten wir es dann tatsächlich eher wie so Shakespeare-Stücke le- lesen, die uns so universelle Machtkonstellation und Fragen von menschlicher Natur, von Machtstreben, von Gewaltlust, von ähm, Gewalt als Inszenierung, als taktisches Mittel, um Ziele zu verwirklichen, wie weit geht man, um so gewisse Ziele zu erreichen? Es es provoziert halt sehr, dass man das auf so einer allgemeinen Ebene liest, aber ich kann damit gut leben und kann nur nochmal sagen, ich denke, wir haben zehn Folgen sehr, sehr sehenswertes Fernsehen zu Gesicht bekommen und ich Freue mich auch, das weiter zu verfolgen, wenngleich ich auch hier der Serie hoch anrechne. Ich habe eigentlich fast Angst zu erfahren, wie es weitergeht. Und das muss man erstmal schaffen. Und ich denke, das passt perfekt
1: als Abschluss für diese erste Staffel. Mhm. Ja, denke ich auch. Äh, genau, irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt ist es mir äh, <lacht> äh, gerade entfallen. Ich finde es eigentlich, glaube ich, also äh, andersrum vielleicht ähm gar nicht so schlecht, diese tatsächliche äh, historische Frage der Erbfolge jetzt noch mal hier so ähm, durch diese stumpfe Repetition, also Mhm. mir hat das, mich hat das also das war ja fast nur noch ein Gebrabbel aus The Air, The Realm, äh, Your Daughter, (lacht) My Son und sowas. Einerseits dachte ich so, hat er nur so wenige äh, Themen, um die es geht. Andererseits dachte ich, nee, das ergibt eigentlich Sinn, dass die immer wieder versuchen, irgendwen zu verheiraten und reinzuholen und so weiter und so fort. Und das war halt tatsächlich historisch halt auch eine Frage, die lange ähm, einfach die Geschichtsbücher und die politische Stabilität äh, in der Welt tatsächlich auch umgetrieben hat. So Und mir ist auch nochmal aufgefallen, es ist ja auch bei den äh, Märchen der Gebrüder Grimm immer so, dass es drei Kinder gibt, drei Söhne und der eine ist hilfsköpfig und der andere ist so und der Jüngste ist dann mhm. meistens der oder die Jüngste, die besonnen ist und dann ja am Ende auch den König oder die Königin heiratet und so. Also diese generelle Frage der Erbfolge und wem äh, vertraut man das an und äh, was ergibt sich eigentlich für ein Problem aus dieser erstgeborenen Logik, aus der Primogenitur, nämlich, dass die Zweitgeborenen immer die sind, die ihre Rolle äh, finden müssen und gleichzeitig halt einfach auch verrückte Leute dann auf den Thron kommen, einfach nur, weil die so heißen. Äh, das finde ich eigentlich äh, ganz interessant und das hat auch einen äh, Unterhaltungswert, glaube ich. Also da muss ich sagen, die Serie ist unausgegoren in Teilen, aber dadurch hat sie natürlich auch einfach mhm. Charaktere, die aussehen, wie Cartoons und irgendwie Camps sind und ähm, ich denke auch fast, vielleicht ist es äh, manchmal auch ganz gut, dass es so ein Bild, dass es so ein bisschen seltsam ist, dadurch wird man selber angeregt, aber ich will das ja Serie nicht unbedingt zu gut halten. Ich glaube, ich fände es beeindruckender, wenn es, so wie ich es von Better Call Saul höre, wo die Leute auf Knien zu Twitter kriechen nach jeder Folge und sagen, dass, es, dass die Fernsehgeschichte ist geschrieben worden. Ich denke, ich fände es schon auch beeindruckender, wenn es so wäre, aber ich, ich sag mal so, ich nehme es auch so und äh, ja, ich glaube, wir, äh, wir müssen jetzt in die Stepstones und die Triarchy äh, genau. auf Dragon Ball die äh, ist schon wieder hauen. erstarkt. Ja, schon wieder, ich glaube schon. <lacht> schon so, wieder wir wieder. müssen los. Ja, Nick, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> ja, gerne. Man kann deine äh, Rezensionen natürlich noch auf digitalfernsehen.de nachlesen. Ich fand das alles äh, sehr schöne Besprechung dieser Folgen, zumindest die, die ich äh, gelesen habe. Und genau, wir anderen hören uns hier in der nächsten Folge. Katz äh, wieder. Ach stimmt, jetzt fällt mir was ich noch sagen wollte. Und zwar wollte ich noch sagen, dass äh, w- diese Zeitsprünge zwischen den Folgen natürlich äh, erlebbar sind für uns, wenn die Folgen auch, auch auseinander liegen. Also wenn wir mhm. eine Woche dazwischen haben oder dann ja. ist wieder mehr passiert in der Welt, korrespondiert das tatsächlich ein bisschen, damit macht Sinn. Und was ich auch noch fand, ist, dass diese Idee, dass nachdem der Herrscher stirbt, äh, die Erbfolge ungewiss ist und die Frage nicht klar ist, wo liegen die Allianzen, finde ich, machen eigentlich beide erste Staffeln auch durch diesen Tod der Figuren deutlich, also die hier vielleicht nicht so stark, aber ich fand, Game of Thrones hatte das ganz stark in der ersten Staffel, dass ja nett die Person war, die es für uns eigentlich zusammengehalten hat. Und dann stirbt der und dann ist für uns auch die Frage, okay, Mist, was ist denn jetzt? Also auf welcher Seite stehe ich denn eigentlich jetzt, nachdem ich das gesehen habe? Das fand ich irgendwie auch noch so ganz interessant,
0: ja. ja stimmt, mir fällt auch gerade ein, wir hätten vielleicht noch mal diesen Unterschied zwischen den Serien stark machen können. Weil ich, es ist ja doch sehr auffällig gewesen, dass diese grundlegende Erzählstruktur, wann passiert was und dann Folge 9, Tod, Machtwechsel, das ist ja schon sehr eins zu eins übernommen von Game of Thrones und trotzdem wird es ist es eine andere Geschichte, also während es bei Game of Thrones schon von Anfang an um diese Frage ging, also finden sie den Universalismus und raufen sich doch noch zusammen, um so gegen diese größere Bedrohung mhm. zusammenzukämpfen, ist das ja hier gar nicht die Frage. Also hier geht es ja von Anfang an eigentlich dann doch eher nochmal um so eine systemische Analyse, die bei Game of Thrones am Anfang nicht so angelegt war. Also ich mhm. habe das Gefühl, dass Game of Thrones von Anfang an viel stärker auf so ein Plotstreben hin konstruiert war, was House of the Dragon jetzt zum Schluss eine sehr gute Kehrtwende eingeschlagen hat um ja. da doch noch mal einen anderen Fokus zu setzen.
1: Ja, fand ich auch. Es stimmt, das Game of Thrones ähm, hat ja die Frage, schaffen es am Ende alle sich, also dass die Katastrophe dann doch noch abzuwehren quasi? Und mhm. wie kann das funktionieren bei diesen ganz vielen unterschiedlichen Akteuren? Und bei House of the Dragon ist es eigentlich das Umgekehrte. Wir wissen, dass die Katastrophe über diese Figuren kommt. Und die Frage ist eher, warum passiert das eigentlich, wenn die doch alle eigentlich einigermaßen einig sind noch am Anfang? Ne? Also wenn doch wo doch eigentlich die Einigkeit äh, besteht. Das ist eigentlich fast umgekehrt so die, die Erzählung, die hier gemacht wird. Ne? Ja. Gut, dann schleiche ich das hier noch rein auf Stoppen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss.